0: 欢迎来到青青 OK， 我是丽丽，今天想要和大家分享的书籍是《死过一次才学会守护自己：共感人的小我练习》，作者为艾尼塔·穆扎尼。那、呃、出版社是向实文化出版。那其实关于这位嗯、呃、艾尼塔这位作家、啊，就是我以前其实就有看过他，呃，一本叫做《死过一次才学会爱》。那当时其实看到这本书的时候，是在我人生非常脆弱的时候。对，因为那时候我正在面临，就是是否要接受骨髓移植这件事情。那为什么会有选择上的就是犹豫不决？当然是因为恐惧嘛。那因为骨髓移植他，他嗯，我问了医生，我说那最惨的情况是什么？那医生那个时候不发一语，他然后他问我，那你觉得呢？那当时我是。其实早就在网络上有查过一些资料，只是有时候很想要从医生他们口中好像得到一个自己很想听的资讯，但偏偏不是。那所以当医生这样反问着我的时候，我我我说是死掉吗？那医生说对，就是死掉。对，那那个时候在人生很恐惧、不知所措的时候嘞，我接触到了。艾妮塔的那一本《死过一次才学会爱》，那这个呢是她另外一部作品。那希望借由今天简单的分享，我们也会有更懂得照顾自己，然后找到自己的小我。在开始之前呢，我想念一下，就是本书作者的献词。对，因为我觉得这段文字真的非常的美。他说：“献给人世间温柔纤细的灵魂。”那些只知付出再付出、不顾自身需求、高度敏感的人；那些不知道如何接受他人好意、自我牺牲者；这些温柔纤细的灵魂，也包括说不却还是说好的人，对谁都好就是对自己不好的人，对自己好一点就有罪恶感的人，以及受害者和受暴者，乃至于不知道自身价值的人。你把自己消音了，用自己的渺小去衬托别人的伟大。长久以来，你收敛着自己的光芒，终至不知如何再发光。你读遍了身心书籍和自助、智智力的书籍，你祷告、冥想，你一再的原谅每一个对你不好的人，结果却发现你沉浸在内在探索时，外界已经被更大声、更凶悍的凶悍的声音给绑架了。这本书就是为你而写的，你的声音至关重要，你的光芒不可或缺。该是影响你真实人生、拿回你的灵魂、你的人生和你的世界的时候了。关于书名呢，里面提中有一个词提到了共感。对，共感人是什么呢？就是在书中解释的是说，很容易受到他人思绪跟情绪或能量影响的高度敏感族群的人。那作者本身呢，就是其实也是这样的人。那作者说到，就是其实在他的生活环境，就是因为他，呃，是印度裔的作者嘛。那他说他的生活环境里面呢，其实是一个不鼓励你吵闹，那需要去迎合别人的世界中，你没有办法表达自己的想法，即便你看到了，就是周围有很多不公义的事情，那其实也是没有你发言的余地。作者说着，他说，甚至他以前的时候，甚至会有一种为了自己的存在而感到抱歉。对，真是其实听起来真的是还蛮心酸的。嗯，因为其实也是在我大病一场之后，就是我才觉得说，其实人生也不用去追求什么。嗯、呃，怎么讲呢？就是我觉得光是自己存在这个世界上，本身就是一件很伟大跟美好的事情。如果你本身呢也是一个比较就是先天比较敏感的人，就是也就是说中所谓的共感人，那我觉得这边有一段话应该会非常安慰到你。嗯，作者克里斯丁曾经说过：“共感人是高度进化灵魂在人世间的化身，值此转变之际，有越来越多的共感人要来照亮黑暗。”当然，作者也是希望借由这本书，就是。让那些共感人，或者是甚至你原本认为自己不是，当你有可能会在一些观察之后发现，诶，其实原来我的内心是这么的细腻而敏感。那作者希望就是可以帮助他们，就是解放关于自己神性的相连，那看重自己和爱自己，拥抱自己的一切，去除不是属于你的部分。作者的嗯、呃、第一本书就是我先前有分享到的《死过一次才学会爱》，就是这本书呢，其实作者在这本书也有分享到，他说那是他就是经历了一次濒死经验后创作下来的一本作品。那这本书也让他一瞬间就是成了红人。对，那他的意思是说，就是他本来其实是一个没想到自己会受到这么多关注的人，那很多人都很想要在他这边就是。找到安慰，或者是找到那份疗愈的能量，但是他其实他只有一个人嘛，所以他没有办法同时照顾这么多人。那他说，因为他是一个先天比较敏感的人，所以当他想到这一点的时候，他说他就会感觉到很心痛。那直到有一次呢，他遇到一个萨满所对他说的一段话。他说：“吸收每个人的能量不是你的工作，牺牲自己拯救别人或者说服不信邪的人也不是你的工作。你唯一要做的就是给自己力量，忠于自己的心，让你的存在能够激励别人，让他们看到痊愈的力量。假设他们命中注定要受到你的话激励的话，如果你和我一样也是第一次听到‘共感人’这个词汇的话呢，就是。”书中有介绍，就是一些关于共感人的一些呃自我问答。书中的测验呢，一共有三十四项的问答。那如果测验结果有一到九项是答案是 yes 的话呢，代表就是你有共感人的倾向。对，那这边的话呢，就是因为有点多，我就不全部念了。那我举出几个，就是我自己印象比较深刻的。第一点。你生怕伤害别人的心，让别人失望或不满意，因为你能感受到他们的痛苦，甚至有时候你的感受还比他们自己本身还强烈。然后第三点，你很容易受到他人的摆布，常常觉得被别人占便宜或受到剥削。第四点，你很难接受他人的赞美、礼物、服务、好意，你觉得必须立刻回报给他们。第五点，你对他人极具同理心，很能包容别人的弱点、不安和错误，不管这个人配不配合，你都会以善相待。第八点，你很容易就听得出别人言不由衷或言外之意。第十二点还蛮妙的，他说你没有办法穿别人穿过的衣服，因为你感觉得到前主人的能量，你就会觉得穿上别人的衣服感到不自在。对。就是这点的话，我真的不知道我自己是不是，因为我喜欢穿新的衣服，但是或许也只是就是一种喜欢新的感觉嘛。好，那我们继续看下去。第十三点，你爱做白日梦，拥有很丰沛还有很深邃的内心世界，有很多的创意跟远见需要创作的空间。像我自己，我觉得我就是一个蛮需要在呃创作里面，不管是。偶尔画画或者是写作，去把自己里面的一些，我觉得是很多的感觉，把它描述出来。那那个时候我会觉得，哎，好像卸载了心中的一些太多的情绪，对，未必是觉得不开心的。第十九点，置身于大自然之中会带给你莫大的平静和沉淀下来的感觉。第二十一点，你感应得到食物的能量。你会知道，它是为你补充能量还是消耗你的能量？对，那我觉得关于这点，就是像我觉得吃垃圾食物的时候，感觉就是会觉得心情愉悦，但是同时有时候又会带有一点罪恶感，所以就是能量在互相抵触。对 ，OK， 好，我们继续往下看哦。第二十五点，你被人群包围时很难放松，你会觉得放不开，你会需要一些独处和一个。远离其他能量的空间。如果不能拥有这样的空间，你就会觉得很烦躁。嗯，像我自己啊，我觉得，嗯，我会喜欢跟朋友聚会，但是其实我跟朋友聚会的呃时间，就是或场合，其实我并不会把自己安排得很满，因为我觉得不管是跟任何人相处过后啊，我自己会需要有一段比较长的独处的时间，就是。好像回到了就是一种平静感，对。但是跟朋友聚会这件事情本身让我觉得是开心的，可是有时候可能资讯量会对我来讲就是很多，对。第二十六点，你难以忍受拥挤的地方，例如购物中心，对。那以前啊，就是我小小一点的时候，就是会期待去逛卖场或什么，但是其实后来发现就是。哎，我好像没有办法一直在卖场里面待到很久。虽然会对于就是那些琳琅满目的货架商品，就是感觉到新奇跟有趣，但是有时候看完就是会觉得有点累。就是，可是我觉得这应该是大部分的人应该其实都会吧。就好像你去一间衣服店一样，如果里面塞满了各式各样的衣服，其实会有一种力不从心，就是反而并没有那么想逛的感觉。但是如果呃那间商品。就是它的商品是排列的很整齐，那可能你可以一目了然，你反而会比较愿意就是去翻，或者是哎，好像能够看到自己可能会想拿来试穿的衣服。第三十二点，你没有办法看恐怖、哀伤或气氛低迷的电影或书籍，你会身体不舒服。第三十三点很有趣，他说你会很容易分心，任何事都能拉走你的注意力，因为你什么都会容易注意到。所以啊，不管你是在上课、开会或派对上，你都很难专心。对，所以如果你当你发现自己是一个很能很难注意力集中的人的时候，说不定你是个共感人。对，不用太过度责备自己。那随着这三十四项的测验呢，当然就是你的选项。呃，符合的越来越多的话，就代表你的共感人倾向是越来越强的。那假设这三十四题里面你有二十八项都是 yes 的话呢，代表就是哎，你很明显就是一个共感人。那了解了自己是不是共感人之后呢，作者说着你要学习辨别区分别人和自己的能量。如果你把一切都揽在自己身上，会觉得自己肩负全世界的痛苦跟磨难。所以他谈了，就是要爱自己，截取内心深处的智慧，表达感激，还有和宇宙的意识互相沟通、连接等等。那么知道自己是共感人的话，有什么样的嗯益处呢？嗯，作者提到，就是说，因为共感人的能力呢，就是会容易就是感受到其他人嘛，总是把别人看得比自己还要重要，所以就是会企图想要去讨好。不同的人，但是他说这样可能会活得心很累，就是进而阻碍了自己的天赋发展。因此，就是身为共感人，我们要如何就是陪伴自己呢？对，那作者说着：“你一定要明白，当你竭尽所能迎合别人的时候，就是在把你的力量交出去，让身边的每一个人都开始就是让能量互相的交换在一起。你开始做别人要你做的事情，或者是……”做可以得到别人认同而违新的事情，那个时候你自己就会感觉到不舒服。那作者鼓励就是，如果你是更感人的话呢，也可以借由冥想，就是拥抱自己敏感的天赋。那其中有一段嗯、呃、冥想的引导，我觉得还蛮不错的，分享给大家。我不再需要透过别人的肯定就能接纳自己那份敏感的天性。我不再为了天性敏感而置弃或自责。我的敏感是有意义的，我的灵魂选择我来体验世间种种是有理由的。敏感是一个稀世罕有的宝石，我很荣幸拥有它。因此，我觉得就是当你认清自己是属于怎么样的人的时候，你更有办法跟自己共处，然后跟自己建立一个更好的关系。我在阅读作者的第一本，嗯，著作就是《死过一次才学会爱》，就是在里面深层的思考了，就是他提到的无条件的爱。他说，就是因为作者曾经经历过濒死经验嘛，那当他游在游走在那个，嗯，濒死的那个状态，那他说他感觉到，就是死后的世界其实是。一个很大的紧致，那你会感觉像是一个被温柔包围住，感觉到无条件爱的感受。对，那其实他是说，嗯，人世间呢、啊，其实那份爱是非常困难的。那但是我们都还是尽量去爱别人嘛。那作者说，无条件的爱不代表任由别人能够践踏你。对，那这些你想爱的人呢，你必须要对他们设下一些牢固的界限。在这之中呢，你是要去爱他们，而不是为了要得到他们的认可，所以不用急着逼自己去，就是原谅对方，或者是说接受对方的任何请求。每个人其实不知不觉都会带着就是有色的眼睛，又或者是做着手术的一种滤镜来看这个世界，因为我们出生在不同的国家，那从小就是沉浸在不同的文化里面嘛。那作者分享他自己在经历濒死经验的这个时候，他说他感觉到所有的滤镜，也就是嗯、呃、我们看待事物的那个特殊的观点，全部都消融了。嗯、呃，我看到真实的自己，我体验到我不是我的身体、形象、种族、文化、性别或任何让我觉得这些跟别人不一样的东西。这这些都是滤镜，都是这个世界上有形的一部分。性别观、种族观等等等观念，成为了我们评断自己和他人的滤镜。而在这些滤滤镜里面呢，有许多其实是，呃，一种恐惧，就是所形成的。这份恐惧可能会导致我们认为自己不够好。想象，如果你脱掉那个有色的眼镜，以不同的眼光看待世界，拿掉一个这一生长久以来累积下来模糊视线、层层滤镜的世界。在这世上，你还有没有自己会成为怎么样？没有了这些滤镜，你不只会看到自己是如何隔着滤镜看待这一切，也会让看到别人是如何隔着他们的滤镜待人处事，都像是恐惧的滤镜、匮乏的滤镜、自卑的滤镜。那当然还有我们看待事物总是很容易很负面的话，那就是可能你带着一个负面的滤镜。所以呢，就是作者提到，就是要随时随地去听自己内在的声音，然后意识到这些滤镜的存在，那为自己的人生开启新的视角。作者甚至提到，就是一般我们听到的所谓的吸引力法则，他说，其实他觉得，不管你吸引了什么，其实就是并不是在于意念，而是在，呃，随时随地你有没有做自己。你是不是限制了自己，进而产生了一些不必要的恐惧？是否真正的做自己，就是从爱自己开始？那作者说着从爱一部分的自己到爱全部的自己，那他在一些对话，呃，作者与其他人的对话，他们就会说：“诶、欸，聊到是否就是爱自己？”那有些人可能会觉得说：“欸、有啊，我就是。”有去按摩啊，有去定期做脸、做头发、啊，而且有运动，我应该是把自己照顾好了。但作者认为，就是这些外在有形的东西，其实你只照顾了自己的百分之二十。那如果你是共感人的话呢，大概有百分之八十的你，就是你需要好好的去倾听自己内在的声音，那了解自己的使命，那去爱、去接纳、去认识、去信任自己那一部分。并且勇敢无畏地去追随自己的心呐、啊，允许自己尽情发挥自己的才能。更重要的是，我们对自己好的时候不必感到惭愧，或者是愧对于其他人，因为对自己好是天经地义的事情。那你必须留给自己空间去做自己。好，好了，以上就是这本《死过一次才学会守护自己》共感人的小我练习，嗯、呃，穆尼塔穆扎尼的作品。那。呃，我自己的感觉呢是，也许是因为我是第一次，呃，读到有关共感人的这个词汇，那里面的东西其实对我来讲，嗯，说也许是我自己的灵性层次还没有那么高，所以我觉得有一点很难完全理解。那对我而言呢，我觉得就是以这位作者，我更喜欢他的第一本，就是《死过一次才学会爱》。因为那本书，它刚好是在我人生就是很低潮的时候，准备接受一个重大手术的时候看到的。那那时候也是面对的疾病，心里面有很多的恐惧。就是对我来讲，那本书给我的鼓励和安慰，就是感觉更像是作者他自己的自传啊。他很真诚地聊着他所发生的事情，那跟我当时的心境也很符合。那我已经就算是。一场手术过后的一年后，然后我来看这一本书，我觉得有一点就是很难完全理解。对，那很多东西我觉得都比较偏向就是理论跟道理。对，那我觉得也可以算是一本鸡汤吧。对，但是就是对我而言，它是一本就是不是特好看的鸡汤类型的。那就是如果你喜欢这位作者的话，那你也有听过他。我是觉得可以建议你从第一本《死过一次才学会爱》。那如果你自己有觉得自己是比较一些先呃先天比较敏感的人，那你觉得你自己是这本书提到的共感人的话，那就是这本书的话，你也可以就是再接着翻阅。那以上就是我今天的分享了，好，谢谢喽，我们下次阅读时光见，拜拜。